2: Muy, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Estamos comenzando con todas las ganas, esta, ya en los últimos días de noviembre, cómo se nos va el año. Increíble. Le Así habla es. Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal. Francisco, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, ciudadanos auditores. Muy bien el fin de semana. Yo ando muy contento con las encuestas. Ya lo explicaremos. Eh, y Tengo entendido que Chalper no se integraba porque anda buscando... Un antidepresivo, pero bueno.
2: Anda buscando antidepresivo, buscando explicaciones, o sumando votos, que ya no sabemos porque ya estamos a pocos días, 19, 20, 21 días. es domingo? Claro. O sea, el domingo 5,
0: el domingo 12 y el domingo 19. Estamos a tres semanas. Y hablando en serio, ciudadano auditor, eh, cada candidatura, bueno, obviamente, la semana pasada se realmó, se reagrupó. Eh, José Antonio Casa recibió formalmente el respaldo de los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, La UDI, Evópoli, el PRI. Y eh, Boric ha recibido los apoyos de la centroizquierda. De maneras distintas, esto es importante porque el PPD y el PS le, lo apoyaron la, la misma noche del domingo 21, sus mesas directivas, eh, sin convocar a Consejo Nacional, que es la máxima instancia, cosa que sí hizo la democracia cristiana el, ayer. La máxima autoridad de la democracia cristiana es lo, la denominada Junta Nacional, que equivale a los consejos generales de los partidos, de acuerdo a la ley. Bueno, y la Junta Nacional la aprobó, no, no, no he visto el número, pero parece que abrumadora. No, era un porcentaje
2: fue, muy, muy, muy alto.
0: A, a muy el mayoritario. candidato eh, Boric. Y aquí tenemos un segundo partido, ojo ciudadano, uno en la derecha y uno en la centro-izquierda, que respaldan a sus respectivos candidatos, Evopoli, a Cast, la democracia cristiana, a Boric, pero hacen un alcance, ambos partidos. Y ese alcance es inédito, ¿no? post-90 por lo menos. Y es que ellos, somos Evópolis va a votar por Gaz, pero si gana Gas no va a entrar al gobierno de Gaz. Y la democracia cristiana ayer dijo, respaldamos a Bonich, vamos a votar por él, pero no nos interesa participar en el gobierno. Eso es nuevo.
2: Bueno, yo creo que eso son como parte de la o no, porque o sea ahora obviamente para que la gente no crea que esto es por interés o casi como querer subirse al carro por detrás y después terminar en un asiento VIP. Eh, sí. Yo no creo que eso esté como dicen escrito en piedra. Eventualmente uno no sabe, capaz que puedan entrar. Pero pero lo dicen sí, para pero, que la gente quizás nos diga, ay lo único que quiere ahora es subirse al carro y ser gobierno.
0: Pero es la primera vez que ocurre las segunda vueltas, esta es la quinta o sexta, quinta segunda vuelta. Y nunca había ocurrido que un partido declarara su adhesión a un candidato, pero que además dijera que no, no les interesa entrar al gobierno del candidato que están apoyando. Así que es una cosa que es interesante tomar en consideración ahora, que, que vendrá después, dependiendo de quién gane, obviamente. Ha llegado charpe
2: ¿Habían antidepresivos en la farmacia o qué? ¿Estaba San o sea, Francisco?
0: Es que te, te, te sube que había visto la... Ya. Porque hoy día te mandaron las tres encuestas.
2: Y eh. Francisco, sí, lo único que quiere es que esté llorando, pero yo no veo ni una lágrima en esa cara. No, no,
1: yo encuentro que, a ver, pero si esto es parte, a ver, yo creo que salvo la que da como un 24, que me parece, o sea, un poquito ridícula para hacerte Franco, que sería como que hubiera retrocedido. Eh, yo creo que las otras va a ser del orden de lo que vamos a ir conociendo A ver, esta campaña está tomando cuerpo La primera semana, por decirlo así, fue la selección de, de nuevas adquisiciones De nueva gente que se está incorporando, los apoyos de los partidos Y esto va a tomar tierra derecha, me parece a mí, modestamente ¿ah? Desde la próxima semana Porque yo creo que en lo que estamos hoy día, queridos auditores Que aprovecho de saludarlos, es, por decirlo así, sumando a los propios Ya, yeah. ok, los propios
2: o sea, ordenando sí. la fila. Es, decir, claro, ya, es, están, es como en, el, en un ejemplo, ¿quiénes van a jugar el partido? ¿Quiénes están en la cancha? Y ¿Quiénes juegan? Claro, es claro. el delantero? ¿qué?
1: Claro, y aquí bueno,
2: empieza... Y está como en lo mismo. ¿no?
1: Todo, totalmente. Si están los dos, es lo mismo. Eh, yo creo que en eso la centro-izquierda hay que reconocer que ha tenido más agilidad. ¿eh? Eh, tienen más soltura de pierna algunos en la ADC, parece. Pero, pero, pero ahí ha habido más agilidad. Y yo creo que nosotros decimos ponernos a punto dentro de las próximas horas y no días. Y a partir de ahí, las grandes preguntas van a ser tres. La primera gran pregunta es ¿quién disuade mejor sus miedos? Porque ambas candidaturas, por decirlo así, generan temores en distintos grupos de la población. Dos, ¿quién ofrece mayor prosperidad económica? Porque acuérdate de mí, va a venir un periodo de recesión económica en Chile, guste o no guste. Por lo tanto, el tema económico va a emerger con fuerza. Y en tercer lugar, ¿quién ofrece más seguridad tanto en términos de seguridad pública como en términos de seguridad social. ¿no? En el fondo, ¿quién, ¿quién ofrece una vida más segura en el sentido más amplio de la palabra? Y yo creo que ahí va, va a verse las caras, pues. ahí vamos a ver quién, quién, sí. quién tiene más, más espalda.
0: Bueno, pero para no, no quedarle en el aire a los auditores, porque no tienen por qué saber los detalles, cuando yo ironizo con Chalper el antidepresivo. Yo nunca porque... me deprimo, Pancho. Yo lo he hecho muy, bien, muy bien, muy bien. Han habido en segunda vuelta tres encuestas. Hasta ahora seguramente van a haber más. O sea, dos, Ojo, encuestas, ya... y un, dos encuestas y un panel digital. Claro, y en esas tres encuestas gana Boric en las tres. Pero sin embargo hay un punto. En, 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 por ejemplo, para que ustedes ubiquen su auditorio. Una empresa se llama Black and White. que Uno dice eh, whisky. No, no, no. Es una canción eh, de Michael Jackson. Eh, claro, pero Black and White es la empresa... Que tengo entendido que la propietaria es Paola Sael, una economista que trabajó con Sichel, y Sichel en su campaña usaba esta encuesta, la Black and White. De
1: hecho, era la, el... única,
0: la única que pronosticó el triunfo de Sichel en las primarias. Todas no, las exactamente. Otras... Claro.
2: Ese era el ¿tiene mérito. Que, no? si Tiene ese mérito.
0: Eh, le apuntó a, al triunfo de Sichel casi con el 50% en la primaria de la derecha. Bueno, esa encuesta, papa, no la tirando, le da 44 a Boric y 41 a Kast. ¿Ok? Muy Hay bien. una segunda encuesta que a mí me parece curiosa, eh, que se llama Pulso Ciudadano, tradicional, ¿eh? no, no es nueva, que le da una ventaja como de 15 puntos a, a Boric y deja a Kast en un 24%.
2: Pero, ¿sabes qué? Respecto a esa, a mí lo que me llama la atención no son los 15 puntos, ya, eso es discutible, puede ser. Me llama la atención que le dan 24% a José Antonio Castro. O sea, sí. eso quiere decir que menos gente de la que votó en la primera va a ir a votar por él en la segunda. Normalmente es raro, considerando que a todos los demás alguien se le va a sumar. ¿Cómo se le van a arrestar tanto?
0: Bárbaro, es, es raro.
2: Ridiculo. No, ridiculo. Yo a esta altura puede pasar cualquier cosa. Ya no, fuera de espanto, pero Pero es raro. Raro.
0: es raro. Digamos que es raro. Y la tercera es de anoche, que la famosa cadena Sí. Que, tiene, que tiene su prestigio porque le apuntó en la última que le da 39 a Boric y 33 a Kast ¿okay? ahora, yo siempre he pensado que esto va a ser más estrecho que eso, pero, pero es interesante, porque al final esa encuesta están midiendo lo que ha pasado en la última semana eh, y así como Boris tuvo un costo en las opiniones de Jadwe y de Tellé, eh, yo creo que Cass tuvo un costo con el famoso Kaiser. ¿eh? Porque fíjense que hay una encuesta, además, eh, una de las tres que no me acuerdo, que separa entre hombres y mujeres. Cadem. Cadem. Y, y resulta que en Cadem, Boris le saca bastante ventaja a Cass en Mujeres. O Aún sea, más, en una de esas encuestas aparece en el quinto lugar como un tema de preocupación el tema de las mujeres. Entonces yo creo que le hizo un pésimo servicio Kaiser a, a Kass. Con
1: todo lo que claro.
0: pasó.
1: Yo creo que... <coughs> por eso todo esto está en desarrollo, porque a ver, yo te diría que el primer hecho político complicado fue, la, por decirlo así, ataque gratuito de Hadwe a los votantes de París. Y eso es una cosa muy gratis. <risa> y más puede entender. Gracias. Después, lo de Kaiser, no gratis. Doblemente gratis y absolutamente inadecuado y demás. Entonces, ahí tení... ya,
2: pero, pero ojo, eso de Kaiser, a diferencia de lo de, lo de Jago, ¿eh? Jago, es un video viejo. O sea, en el fondo, ¿Qué? él es así. Él siempre fue así y ahora dice que va a cambiar o cambió, no sé, pido disculpas. Pero en el fondo, claro, no fue un, entre comillas, error no forzado, porque él está contenido ahora. De hecho, no ha dicho ni una no, no había dicho quizá, o no, no nos enteramos, o la dijo Piola una cosa vieja, la, la entrevista la dejado Javi lo dijo ahí ahora al tiro de una campaña
0: bien, bien gratis pero, ahora hay pero, otra cosa interesante en la encuesta no sé en cuál de las tres le preguntan a los que votaron por Parisi y están bien repartidos ¿eh? sí, pero la lata es que sí pero
1: está medio distorsionado porque si mal no recuerdo era en Pulso Ciudadano que siguen siendo panel online entonces eso, está bien ahora, yo lo que, lo que me llegó a mí que es bien interesante es un estudio, no me acuerdo de quién o sea, sí me acuerdo, pero es confidencial. Ya. Yeah. <risa> de, de un desglose del votante de, de Parisi con un fuerte predominio en la zona norte del país. Claro. Fíjate que, así, abuelo pájaro, ¿eh? son, gracias Alejandro, son predominantemente hombres, obvio, hombres entre 25 y 40 años, o sea, el mundo joven suele inclinarse más por Boric, pero ese segmento, o sea, el tipo que tiene su primera pega, que, que probablemente es emprendedor tecnológico, ese personaje es más de, de Franco, y también sucede lo mismo con, con la gente del mundo de la minería. Y, y esto tiene una explicación. Franco París empatiza muy bien con la gente que es, por decirlo así, eh, emprendedor emergente que quiere ser arquitecto en su propia vida. Entonces la gente de la minería, a diferencia de otros rubros, suele tener bonos bien cuantiosos. ¿eh? Y eso significa sí. que tienen acceso en el corto plazo a altos caudales económicos que les permiten satisfacer ciertas necesidades materiales. Y ese perfil lo hace un, un, un claro, muy propio de, de ciertos sectores más mineros. Entonces, ahí hay un mundo bien interesante porque son gente, eh, entiéndame lo que voy a decir, ¿eh? más solteros que el común de las personas. O sea, no, no sé si alguien puede ser soltero o no soltero, te fijas, pero, pero que tienden a tener una vida más self-made, más a su pinta, les gusta andar, eh, te fijas, entonces, ese es, un, es, un, es una persona, y de hecho ellos tienen un programa de, de, de Zoom o no sé si es Zoom o, o Live sociales, que, se llama,
2: digamos.
1: No, que se llama Bad Boys, ¿ah? donde son muchos los que hacen una especie de, de Live común, donde comentan temas de la, de la, de la realidad cotidiana. Entonces, no sé, es un perfil que a mí me tiene bien intrigado porque existe es fruto de la modernización capitalista como diría alguien del bando sí. tuyo eh, y son gallos Súper difíciles de encasillar, porque no son gente ni de derecha ni de izquierda. Yo te sí. diría que en temas medioambientales podría calificarlo más de la izquierda, pero en temas más económicos son más de derecha. Sí. Es, un, es un público bien especial.
0: no si Los únicos trabajadores que formalmente están por Boric es la Federación de Trabajadores del Cobre y su sindicato. Claro. Porque en algunos de los planteamientos de CAS está la participación privada en Codelco y eso para el mundo de Codelco eh, Sí, pero eso. eso
1: Qué bueno que lo comentas porque a ver, yo quiero contarle. bueno yo estoy en el comité eh, operativo de la campaña entonces no puedo decir todo lo que sé pero pero sí decirles que el programa se acaba o sea nosotros vamos a dar paso a un plan de gobierno que busca tener una mirada mucho más amplia y que por lo tanto ese plan, ese, eso que tú acabas de decir por ejemplo se acaba ya. O sea, nos parece que es una cuestión que no ha lugar en un país como Chile, donde además eh, más allá de las consideraciones por decirlo así, materiales eh, Codelco tiene una, una profundidad que, que enraiza con la cultura de esa zona o sea, no, eh, Codelco tiene que seguir siendo una empresa del Estado en los términos, podrá ser más o menos eficiente es una pega que queda pendiente pero, pero no vamos a avanzar en la otra dirección eh, Pancho Chihuahua Una buena justo... noticia
0: porque deja si te una cosa Fíjate que... Eh, qué barbadusca? Porque... Eh, ya te vamos a contar, ya te, ¿Te vamos a contar. <risas> Oye, lo que, sucede, lo que sucede es lo siguiente, para nuestros auditores. Codelco, nacionalizado, como ustedes saben, por el presidente Allende, el cobre, eh, antes de la, de la apertura económica a la inversión extranjera, eh, producía el 100% el cobre, chicos, El 99,9. Hoy día produce el 30%. El 70% de la gran minería del cobre es privada y salvo la escondida, todos los demás son inversiones extranjeras de las grandes empresas mineras. Y no obstante de producir el 30%, le ha transferido al fisco desde que se nacionalizó en 1971 115 mil millones de dólares. Es una cosa impresionante. Yeah. O eso va ondulando depende al, al precio del cobre pero cuando el precio del cobre está alto el fisco respira porque le entra mucha, pero mucha plata entonces, como dice Diego también yo comparto con él, está como en la identidad nacional el, el haber nacionalizado que por lo demás, una de las pocas cosas que no. en la época del presidente fue unánime en el Congreso aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre Así que, bueno, bien por el país que se retire del programa de CAS, esa
2: Bueno, eso hablábamos el esa... otro día con Francisco yo le decía que no valía mucho la pena hacer análisis en profundidad de algunas de las medidas porque está todo en plena conversación, entonces lo más probable, porque él hablaba en el tema de las contribuciones, y todo, es muy probable que eso cambie, entonces yo creo que más que analizar lo actual deberíamos tratar de esperar qué va a ser a lo, lo nuevo. nuevo ¿Mm?
1: Esto es de la ñoñería máxima de este programa. Mire. Aquí en Chile pasa una cosa loca, que es que estamos teniendo un parlamentarismo de facto. Porque los parlamentarismos, normalmente en las primeras vueltas, tú tienes que ni uno alcanza la mayoría. Entonces después los parlamentos se empiezan a buscar acuerdos y se modifican los programas en búsqueda de una mayoría parlamentaria que sustente un gobierno. Aquí sin tener un sistema parlamentario en la práctica, como lo ha dicho Pancho muchas veces, nadie tiene la mayoría en el parlamento para poder gobernar. Entonces en los hechos... Los programas de la primera vuelta van a quedar atrás los dos y va a surgir un nuevo programa que concita un nuevo bloque de apoyo porque de otra manera no va a ser posible conducir el gobierno. Entonces ojalá nuestros constituyentes acusen recibo porque en Chile tenemos una cosa loca que es un presidencialismo reforzado con un sistema electoral parlamentario que no resiste más, no resiste ni un minuto más. Entonces pasan estas cosas tan increíbles que es que los programas de primera vuelta van a quedar obsoletos. Piensa tú que Engel y la Andrea Repeto, entiendo para entrar en, en sintonía con Boric dijeron que el condonación del CAE no, entonces ¿qué va a hacer Boric ante eso? ¿va a, per, va, va a perseverar en eso o va a abandonar eso? pero eh, es parte de una negociación que es muy propia de los sistemas parlamentarios dije, sí, pero ojo,
2: porque ellos ahí fueron inteligentes y ellos se sumaron a un consejo, sí, sí, sí. y no al equipo. Entonces, eh, tienen una salida perfecta, porque ellos ah, pueden entonces. decirle al candidato Boris, vale. miren, a ver, candidato, de su programa actual, esto, no, 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 sí, no, no, esto es pésimo, y sería bueno esto, esto y esto. Entonces, el candidato perfectamente puede tomar las cosas que él quiera, y decir, ya, de las 20 cosas que me dijeron, voy a tomar 3, o, o 15, o 19, ¿cierto? Entonces, él queda bien, cambió su programa, y los economistas quedan bien porque en el fondo ellos fueron, y súper rigurosos hicieron toda su propuesta, y bueno no lo pescaron, distinto pero, es el caso de José Antonio Castro, que se sumaron matiz, al equipo
1: pero con un matiz, porque la, la idea de meter a Engel, no es meter a Engel buen tipo Engel, sino que es interpretar una sensibilidad entonces, claro. si, si el que Boric te dice no, mira, esto que dice Engel no me tincó
2: por eso, claro, está claro, la va a tener difícil pero todo, en el fondo, le da una salida fin.
1: claro, obvio, le da una salida pero hay un juego político
2: muy fino ahí no, pero yo estoy pensando en lo economistas. Le da una salida claro. a los economistas, porque en el fondo ellos no se prestaron con un circo a unas puras propuestas pésimas que van a arruinar Chile, entre comillas, porque ellos hicieron recomendaciones. Después el candidato tendrá que dar las explicaciones de por qué no le hace caso en los casos que no. Y por qué sí en los casos que sí. Sí,
0: pero es un porotazo. En ambas candidaturas en lo económico son situaciones bien paradojales, porque la candidatura Boric en lo económico con la incorporación de la gente más de centro-izquierda, la va a atenuar, la, 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 la va a disminuir en su radicalidad.
2: Lo mismo al el lado ¿o debería? No, porque
0: es que el otro lado es bien interesante. Ayer veí, le, leí la entrevista a Vergara.
2: ¿Cómo se llama? Eh, sí, Rodrigo Vergara, eh, Rodrigo presidente Rodrigo Vergara, del Banco Central. Presidente del
0: Banco Central, que él dice que no se pierde y va a votar por Castro. Cuando tú lees la entrevista... La verdad es que desmenuza el programa económico de CAS. Eh, y, y con una afirmación que, que es la más contundente. Y con lo que dice Diego, es interesante. Bueno, no se pueden rebajar los impuestos al nivel que propone CAS. Pero no es un problema de gusto, es un problema de necesidad. No no da, no da. Entonces, interesantes los cambios. Yo creo que ambos van a terminar con un programa de gobierno, Claro. A un programa de, de gobernabilidad bastante distinto
1: al programa original. Tú sabes que, Pancho, a ti que te gusta en Alemania una cosa tan loca que cuando se forma una coalición en el Parlamento se produce algo que se llama la coalición FETRAC, que en castellano es un contrato. O sea, es tan cuadrado todo que básicamente las fuerzas políticas que concitan un gobierno firman una especie de contrato y tú no te puedes salir del programa.
0: Así es, del es, contrato.
1: Es, claro, es... Y es, o sea, aquí en Chile eso sería una especie como de orden de partido, pero, pero es así
0: de importante esta cosa. Bueno, así como funcionan los alemanes. Sí. Y a propósito, en Alemania hace dos, tres, cuatro días ya hay una coalición de gobierno que está integrada por los socialistas, los socialdemócratas, uno, los liberales, es una especie como devópolis, y los verdes. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaron a eso? Impresionante. Los verdes amortiguaron su demanda medioambientalista. Los liberales ganaron con no subir impuestos. Y los socialdemócratas ganaron al, 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 al mantener y hacer crecer el sueldo mínimo de los trabajadores. Que en Alemania no existía.
2: Pero menos de lo que ellos querían. O sea, ya todos dieron no, y todo todos ganaron. Salieron. ¿Viste? pero todos al final vas
0: a, va a tener un gobierno que es socialista, liberal y verde, qué increíble, ¿no? Pero así funciona, Y así, así funciona. funciona y van a tener mayoría en el parlamento, entonces la canciller, el canciller que va a ser el socialdemócrata, cuando mande un proyecto al gobierno tienen por contrato firmado, garantizado el apoyo de los parlamentarios que le dan la mayoría, es un gobernante.
1: Ahora, hay una tensión latente, Pancho, y solo va a cerrar el punto, ¿eh? Que es que... <ríe> ah, puta, caí. <que> ya,
2: yeah. <ríe> yeah. no tenemos que ir a la pausa. <ríe> Nos tenemos que ir a la pausa, con, como siempre, con TexPro. Si usted quiere purificar el agua de su industria, su empresa, hágalo. Con estos líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde la agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales. TexPro.cl, llámenos al 223 849 -1000. Chevron los encuentra en Petrobras, esa tremenda línea lubricante lubricantes premium con un óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite. Los encuentra en Chevron, en Petrobras. OPH Dental, comprometidos con usted, recupera su sonrisa en una sola sesión, si su ventista quedó en el pasado. El... me
0: toca de OPH Dental.
2: Ya, pues aquí está el, el principal... <risa> cliente ophdental.cl y Besuro para sus instalaciones y montaje eléctrico si necesita hacerlos en Santiago regiones puede contar con ellos con toda la experiencia y seguridad que solo Besuro le puede brindar besuro.cl ventas arroba besuro.cl a la pausa y volvemos con más por los supuestos Seguimos haciendo por los supuestos, le habla Bárbara Briceño junto al diputado de y Francisco Vidal. ¿Cuándo deberíamos empezar a ver ya concretos cambios en los programas en el caso de los dos equipos?
1: Mira, yo creo que la próxima semana te voy a explicar por qué. Oh, pero
2: falta yo mucho. Creo,
1: espérate, po. esta semana va a ser la semana de la configuración, bueno, la configuración de los equipos definitivos, porque no es creíble. Que tú hagas cambio de programa sin que haya un reacomodo de equipo. ¿Te fijas? Yo aquí, modestamente, creo que Boric se equivocó. Porque salió a decir que él cambiaba temas de orden público eh, sin antes, por decirlo así, justificar al equipo. Entonces se vio la necesidad de meter a Eduardo Vergara como de última hora. Entonces Yo creo que lo que va a pasar esta semana es que los, los, los comandos van a terminar de armar sus equipos. Esos equipos van a tener su reflexión y van a salir eh, la próxima semana a modificaciones de los programas. Y esto va a ser muy coincidente con el inicio de los primeros debates. Esta semana va a ser la semana de los equipos territoriales, la campaña parte el viernes y además la franja, que parte el domingo. Esa para mí van a ser los hitos de esta semana.
0: Sí, yo pienso lo mismo también. Que podría, Podrían aprovechar los medios del fin de semana próximo para hacer sus ajustes programáticos. Y además te
1: agrego que esta semana, Bárbara, desde el jueves, Chile se sintoniza para bien, para mal, aunque a algunos progres no les guste, en la Teletón. Porque la gente de a pie, ¿cierto, Pancho? Como en mi distrito, está a la ronda de la Teletón y tú vas comuna por comuna haciendo eventos para recaudar plata para la Teletón. ¿eh? Uh -huh. eh, mientras los progre en Twitter dicen que la Teletón se tiene que hacer cargo del Estado, la gente de a pie está feliz de poder participar en esta campaña solidaria. Así que desde el jueves va a
0: mandar en sintonía Teletón. Teletón, exactamente bueno, pero lo otro que es interesante a nivel latinoamericano que es un país muy convulsionado eh, es que hubo elecciones en Honduras
2: Sí. Eh, y ahí nos acordamos de lo rápido que tenemos resultados nosotros porque claro. ellos, fíjate que ya ha pasado todo un día y, y iban está. el 42% de las mesas cruzadas. y nosotros parece que altura, ganó la,
0: la candidata de izquierda que tiene un nombre rarísimo
2: Xiomara si
0: eh, ella, ella
2: pero, pero mojo, ¿eh? ella se proclamó, pero el otro candidato de realidad también, también. se proclamó. Entonces, ese problema es que con, con, una, con tan pocas mesas, bueno, igual claro. con un 42% <coughs> eh, ya se puede ver retendencia, pero mm. mejor esperar al 100%. Pues, pero eh, Honduras
0: entraría al club de. Eh, aparecer aparecería una, una elección normal, no como en Nicaragua, digamos. Eh, pero Honduras ha sido un país tradicionalmente conservador, inestable, lleno de golpes de Estado, siempre aliado a Estados Unidos. Eh, no, entonces, no, no debe ser fácil para Joe Biden que se le, se le escape a Honduras con una presidenta izquierdosa. Que tengo entendido que es la señora o ex señora de aquel presidente hondureño que se me no el apellido, que tuvo un golpe, me lo sacaron de el Celaya. Celaya, exactamente. Pero bueno, hay que, hay que seguir lo que pasa en Honduras.
2: Ahora... Oye, pero ya, sigamos con la candidaturas porque han pasado algunas cosas. Eh, fíjense que habían incorporado a que asistes como jefa de campaña, por un lado, en el caso de Gabriel Boric. Había anunciado a Paula Dazas, habían generado muchas críticas porque su incorporación al comando de José Antonio Cast en la medida que ella estaba en su cargo y iba a tomar un permiso por tres semanas y posee sueldo. Finalmente, renuncio
0: es, que no es renuncio. lo correcto Marbarushka es lo correcto porque es rarísimo una persona que mantenga el cargo y esté en una campaña sin goce de sueldo
2: ¿cómo ven ustedes eso? porque yo te respondo lo que dice mucho en redes sociales y ¿qué opinan ustedes? candidato Gabriel Boric en su minuto candidata ya no aprobó de senadora ellos llevan meses en campaña y con goce de sueldo y están todos sí, los días son, en eventos de son, campaña
0: pero, pero son
1: parlamentarios yo creo que eso es una anomalía que tenemos que corregir por ley porque no es posible, o sea yo te diría, hay dos cosas que son muy anómalas, primero que usted puede ser senador ir de candidato a presidente y después seguir otro periodo más como senador sin competir o sea, eso es una cosa muy rara porque en el fondo el incentivo es si usted es senador sea candidato a presidente, Si total da lo mismo, ah, y eso no puede ser eso no está bien, porque además se involucran devoluciones de plata, o sea eso no está bien construido, y lo segundo es esto que estamos viendo, que es que Gabriel a ver, yo no, no le he hecho seguimiento, pero, pero pero evidentemente no está dedicado a la vida parlamentaria, sino no, nadie, pues se es desdobla, posible, claro. nadie se desdobla y sin embargo sigue percibiendo la dieta. Yo no sé si ha ido a las comisiones, no, no me imagino que en sus semanas distritales esté yendo a Magallanes, que es lo que se busca, te fijas. Entonces, yo creo que eso, eso, eso. Yo no quiero aparecer culpándolo a él, por, pero, pero la verdad de las cosas es que es una anomalía que tenemos que corregir. O sea, no es razonable. Mm.
2: Ahora, ahora es, eso. Por un lado lo tenemos ahora, porque justo coincide que hay candidatos a presidencia, por ejemplo, el candidato Boris y sigue recibiendo su sueldo en todos los meses. Pero si uno lo mira para la parlamentaria, eh, y esta era una queja que tenían sentidamente los otros candidatos, porque muchos tenían que renunciar a su trabajo, o tomarse algún día sin de sueldo, eh, o generar ingresos de algún lado, versus diputados, y esto es diputados todos, no uno, diputados todos y senadores que... Tienen toda la visibilidad, todos los recursos, su tremendo sueldo, todo a disposición.
1: Sí, el tema complejo es que si no tenés que cerrar el Congreso un de la elección. Sí, claro. Sí. Y esa cuestión no sé, no sé cómo. Habría que mirar cómo lo hacen afuera. Yo creo que una queja justificada, fíjate.
0: Sí, es, es, una, es un desnivel, desbalance. Ahora, a propósito del sueldo, acabo de ver en la segunda, tú me puedes ayudar, Barbarushka, Sí. Que. En... Eh, Boric en su reconstrucción programática eh, se comprometió a, la, a reducir los altos sueldos del Estado, pero no sé detalles. Y es lo además, vi. que es además la, la primera, el, el primer aspecto del programa de París y la S. Entonces, esta este es una señal para París, pero no sé los detalles. ¿Tú lo viste? Lo yo,
2: yo vi, el, 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 ellos estaban anunciando con Cabela Vallejo, Jordi Jackson y Gabriel Boric rebajar los ya. sueldos.
0: Pero ¿Sinutado? más detalle, porque ya los sueldos se rebajaron de los ministros y de los parlamentarios. Se rebajaron en por 25%. Así es. Bueno, Entonces, es... es que hablan de, la, el titular habla de altos sueldos en el Estado. Estoy pensando en las empresas del Estado.
2: ¿eh? Ah, pues, yo? probablemente hay un poquito de todo eso. Ahora, ese fue un anuncio como a la hora eh? Ah, no, yo lo vi como esa hora, no sé después. Sí, yo también lo, lo vi en el al almuerzo. Sí. Claro, lo vi en el al almuerzo, debe haber sido en la mañana o un pues, poquito antes, quizá Pero sí, pues estaría bueno saber qué, qué incluye eso. Eh, la empresa pública es un complejo.
0: Es que yo creo que ahí están la, los más grandes sueldos. Ahora, eh, yo, esto, esto lo he hablado yo hace 10 años. Mm -hmm.
2: eh.
0: Eh, yo creo que nadie, escúchenme, ciudadano auditor, eh, va a hacer la diferencia. En una empresa, porque todos sabemos que el presidente, los ministros, los subsecretarios, están en la escala, se, se relajó en un 25% el sueldo del presidente de ahí para abajo. Pero lo que quedaba al lado eran los, los, los altos directivos de las empresas del Estado. Y mi tesis de siempre ha sido lo siguiente. Los altos directivos del Estado de cargos de confianza política deben ganar menos que el presidente de la República a diferencia de los cargos de responsabilidad técnica en las empresas del Estado y lo que sucede es que había empresas del Estado Banco Estado, ¿verdad? donde el presidente del Banco Estado el vicepresidente, del Banco ganaba más que el presidente de la República y eso a mí me parece completamente insólito insólito ahora, otra cosa es que el gerente de marketing que lleva 15 años le ha hecho carrera profesional gana el sueldo de mercado pero una persona de confianza política que está ahí porque llegó el gobierno a no puede re reclamar el sueldo de mercado si su cargo es político.
2: Es que ahí diste en el clavo, Francisco. Y estoy, ahora sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque si un banco, por cualquier banco o correo lo que sea, quiere tener a alguien competente con una trayectoria y, que, y jugar de alguna manera igual igual con las empresas privadas, no le puede ofrecer un cuarto del sueldo o mucho menos, porque, bueno, está bien, la vocación tiene un punto, pero. Pero, como dices tú, si eh, ponen a un, a un operador político o a una persona que ha militado, que tiene una trayectoria en algún cargo, cuya experticia no tiene nada que ver incluso con eso, ¿sabes? ahí no califica. Pues. Obvio, obvio. O sea, okay, ahí estoy de acuerdo.
0: Pero la empresa... Pero que ver como, ¿En qué cargo eh, tiene? Pues. No, es que, mira, si es muy simple. Lo, los cargos de confianza política en las empresas del Estado son, normalmente, el presidente, el vicepresidente, el gerente general y el directorio. Esos muchachos no pueden ganar más que el presidente de la República.
2: Ya, pero es que entonces el gerente general habría que sacarlo de ahí. ¿po? Porque sí es importante tener un gerente general que sepa. ¿po? No, no hay si tú, que tú, tú puedes política.
0: tener gente que sepa, si el problema es que no gane, no gane lo que no, gane pero en el que, mercado privado.
2: Pues. Ya, pues, pero si queremos a alguien que sepa que sea realmente bueno, hay que pagarle un buen sueldo, que sea comparable.
1: Aquí en esto estoy totalmente en desacuerdo con Vidal. De que a quiero ver.
2: No, es que yo, yo, yo separaría lo político de lo técnico. Ah, en, eso, en, esa, ya, en esa discusión no, estoy de acuerdo. Pero no, yo no puedo contratar a un gerente top que va ofreciéndole un décimo de lo que puede ganar en la otra empresa. Qué, qué locura. ¿Quién, quién, pero ese quién
0: gerente top que llega por cargo de confianza política no llega a ganar plata. Llega por un compromiso político con el gobierno que sí. lo designó.
2: Ya, pero es que ese gerente, una persona con esta trayectoria no está metido en la política normalmente, pues Francisco. Un ejecutivo de cuentas de banco no es, mi, no, no es alguien que haga una carrera política, hace una carrera técnica en su área.
0: Sí, no, no pero, 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 pero son compatibles. No, yo no te digo que sea presidente de partido, pero la, desde el 90 para adelante, decenas, centenares de profesionales de la concentración eran militantes, pero habían desarrollado su vida en el ámbito privado. Decenas.
1: Y ahí lo que pasa es que el problema es el siguiente, que nuestras empresas del Estado están abiertas al mundo y eso los hace competir con empresas de alto estándar. Y desafortunadamente el mercado es cruel en esto. Si tú, si, lo que no nos podría pasar es que el presidente de Codelco, que sea un gran tipo, termine con una situación media compleja porque la competencia se los, casi que se lo llega. Pues. Entonces, yo creo, Pancho, que acá hay que ser súper cuidadosos porque... El presidente de Codelco no es un gallo nominativo. Po. Es un gallo que probablemente se relaciona con otras empresas del mundo para generar, no tengo idea, no, no estoy en el día a día de Codelco. Entonces, yo creo que acá, primero, hay que despolitizar a los directorios de las empresas del Estado. No tendría por qué haber gente por razones políticas. Y tienen que haber gallos que realmente entiendan de esa línea de mercado. Segundo, que los que estén por designación política tengan un sueldo, yo estoy de acuerdo contigo, que no 100% mercado, pero sí, no una cosa, por decirlo así, cosmética, porque si no te terminás desincentivando. Y, y lo que decía la Bárbara tiene toda la razón. Mira, yo te hablo desde mi experiencia personal. Yo nunca me he podido dedicar al, al, o a sea, algo, me he dedicado a mi desarrollo profesional, porque me he dedicado a la política. Y hoy día, obviamente, objetivamente, ¿eh? estoy muy en desventaja de lo que son mis pares en términos de la inserción laboral en el tema empresarial y en el tema privado, lo cual uno lo asume como una especie de vocación personal, pero, pero que trae consecuencias, trae consecuencias. ¡Oh! Uh, un gallo que se dedica a la política eh, retrocede algunos escalones por decirlo así, en su reinserción laboral pura y dura, entonces hay que tener ojo con eso porque
2: en general que... son académicos yo claro, creo, claro. porque ser académico puede ser un poco más compatible, pero si tú me preguntas, ¿a ver un gerente general de empresas grandes o gerente de administraciones finanzas eh, que, que tengan una carrera política bien militante no o sea, voy a decir que no hay, pero yo creo que la mayoría no
1: Mm. Es peludo el tema, porque además fíjate que los altos sueldos, mira la paradoja, ¿eh? buscan que no sean fácilmente coimeables también, porque un tipo que gana, por decirte, que maneja licitaciones de millones y millones de dólares y tiene un sueldo muy bajo, lo ha demostrado lamentablemente, las personas son débiles de voluntad todos, ¿eh? eh, chuta, ¿se le, se le enreda la pista cuando le llegan, entonces ahí hay todo un argumento también por ese lado, para que lo sepan nuestros auditores, ¿eh? Eh, gran parte de las razones, esto me lo contaba Pepe Out, de las remuneraciones de los, de los parlamentarios surgieron para cuando habían coimas.
0: Sí.
2: Ya no, nos tenemos que ir. Vamos a seguir comentando. para que está más corto este programa. Sí, cierto. Aparte que lo pasamos bien, se hace tan corto y nos acostan el tiempo, vamos a hacer un reclamo. Muchísimas Cuidado. gracias. Francisco, diputado Diego Chalper, hasta mañana. Que les vaya muy ya, bien. Nos vemos. A todos quienes nos acompañan, por supuesto, les queremos hacer un buen cuídate, cuídate
0: con los depresivos, Chalper, ¿eh? <risa>
2: Para los depresivos puede comer cuatro coigues ajo negro chilote. Sí, el, ajo, el
0: ajo hace muy bien para los depresivos.
2: Un producto único exquisito, fascinante usador inigualable ya lo sabe Gustavo Chalper. Desde Castro a todo Chile cuatrocoigües.cl. También le queremos recomendar Veracruz se acerca Navidad qué buena época para encontrar en una sola tienda ropa, decoración y regalos originales. Conozcanlos en veracruz.cl eh, y lo puede visitar por supuesto sus tiendas también en redes sociales. Hoy hablemos de Vita Clinic, una clínica especialista en dermatología, medicina estética y terapia celular. Su principal misión es mejorar la calidad de vida de las personas, logrando que se vean y sientan bien, ofreciéndoles lo último en tratamientos médicos. Los encuentran en vitaclinic.cl, escríbanle, contáguenlos por WhatsApp al 569 4085-5194-vitaclinic.cl Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sigan junto a nosotros. Ya viene la otra gordero Y eh, la invitación es siempre a seguir en Radio El Conquistador para todo Chile todos los días. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?